0: 聖書をご一緒に開きましょう。サムエル記の第一、十三章です。サムエル記の第一、十三章。午前中の祈り会は、3日の日がお休みになりましたので、1回飛ばした形になりますので、1000回のフォローアップだけしておきたいと思いますが、サムエルという預言者が立てられました。そのサムエルが年老いていくことになるんですが、息子2人がサムエルのようには良い歩みをしなかったために、人々は、そのサメルの後継者を望むことができず、ついては、周りの国々のように力強い王を立ててくれ、というふうに願うようになります。そのところで彼らが願ったのは、神様の御用を果たしてくれるものというよりは、周りの国々に対抗できるような力の強いものを求めたわけでした。サメルはそのことに対して非常に腹を立てまして、民は一体何ということを言うのか。でも神様は、その民の思いを、まあ、ある意味、受け止めて、甘んじて、彼らが王を立てたいというのはそのままにさせておきなさい。彼らが退けたのは、サメエルあなたを退けたのではなく、私を退けたのだ。という風うに言って、で、民に王が立ったならば、その王の権利というものをよくよく知らせた上で、王を立てなさいというふうに言ったわけです。王は確かに民をまとめ上げて力強く敵国と戦っていく役割がありますけれども同時に民を束ねてという時には民を王の意のままに動かすことができるというそういう力も与えられることになります。そしてそれは必ずしも良いことの方面ばかりに使われるのではなく民を敷いてあげたり民から利益を自分のものにしたり、そういう力の使い方もしてしまいかねない。そういう存在として王が建てられていくことになるわけです。で、実際に建てられていったのがサウルというイスラエルの初めての王になります。で、そのサウルがどんな意味をしたのかということが、このところにずっと書かれているわけですけれども、13章、15章のところには、このサム、サウルが犯した2つの失敗ということが出てきますので、今日はそれを見ておきたいと思います。第1の失敗というのは13章のところに書かれている、サムエルを待ちきれずに生贄を捧げてしまったというものです。2つ目の失敗は15章のところに書かれている、本来整絶すべきだったものを惜しんで、生説しなかったというものです。それのどういうふうに悪いことであったのかということを今日ご一緒に見ておきましょう。まず13章の方からです。13章の一節、サウルは30歳で王となり、12年間イスラエルの王であった。そういうサウルの歩みの中でですね、ペリシテ人をヨナタンが撃ってきますので、ペリシテ人が報復しようと立ち上がってくるわけなんです。13章の5節。ペリシテ人もイスラエルと戦うために集まった。戦車3万、騎兵6千、それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきて、ベテアベンの東、ミクマスに陣を敷いた。十三章の二節のところに書かれているのは、サウルが三千人を選び、二千人はサウルと共に、ヨナタンと共に千人ということです。その数の規模と、今ペリシテが集まった、戦車三万、騎兵六千。それに海辺の数のように、砂の数のように多い民ということで言うと、比べ物にならないほど圧倒的に大きな力。というのが向こう側にあるということになるわけです。六節、イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た。そこでホ洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水ための中に隠れた。またあるヘブル人はヨルダン川を渡ってガドとギルアデの地に行った。サウルはなおギルガルにどまり、民は皆震えながら彼に従っていた。イスラエルはまさに、周りの王国というものに立ち向かうようにして王を立てて、自分たちの歩みを始めたわけですけれども、しかし、いかんせんその力は非常に弱いものであったわけです。王は立ったけれども、民の力は弱い。その中で戦わなければならない。いや戦うことなどできない隠れるものもあり逃げるものもありしかしサウルはなおギルガルでとどまってさあもう戦わなければならないと思っているわけですが突き従っている民は皆恐れの中で震えながら従っているとそういう状況になりますでサウルはそういう状況がよく分かっていましたそういう分かっている中で自分が何をしなければいけないのか何ができるのかということを考えます。8節。サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったがサムエルはギルガンに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。サム、サウルの頼みといえば自分に油を注いでおうとした。そのサムエルが力を貸してくれて、神様の力をここに表してくれて、それで戦いに挑んでいくことでした。しかし、約束した日になってもサムエルがなお来ないわけですで。旅はしびれを切らして、震えながら従っていたと言われる民ですけれども、ああ、サムエルも来ないんだ。それではダメだ。という風になって、サム、サウルのところから、散っていこうとするわけなんですね。サウルから離れて散っていこうとする。それを見たときにサウルは、このままではいけないと考えて、全章の生贄と、和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言って、彼が全章の生贄を捧げます。この前哨の生贄を捧げる役割というのは預言者であるサムエルがすべきことであって、それをサウルが代わりにしてはいけないことでしたで。もしこの生贄を捧げるということをサウルが元からすべきなのであれば、もっと早くにして、そして神様に助けを求めて、民を性別して、そして戦いに挑んでいたことでしょう。でもそれは自分ではできないこと。これはサムエルにしてもらわなければならないこと。そしてそこに神様の導きがあること。それを信頼して、今まではそれでも待っていたわけです。でも、敵の強い中で自分の周りにいた者たちが実際に離れて散っていこうとするのを感じ取ったときに、もうここが限界だと考えて、これ以上は待てない。と、彼自身がいけにえを捧げることをするわけでした。十節。ちょうど彼が前焼のいけにえを捧げ終わった時、サムエルがやってきた。というんです。ですからサムエルは、そういう意味では、遅くはなってはいますけれども、約束通りには来ていて。で、えー、7日の日というふうに言われる7日の日のうちには、サムエルは本当は来ているわけなんですね。でも、サウルはそれを待ちきれないでいた。待ちきれないというのは、サウルにとってのタイミングですね。それは7日という約束のタイミングではなくて、民が我慢してなお従ってくれている間、民が一緒にいる間にサムエルに来て欲しかったわけです。でもサムエルの来るのが遅い、遅いというのは、もう民は散っていっている。散れ始めている。私から心が離れている。戦いに挑むような状況じゃなくなる。ああ、これはもうダメだ。ということで、サウルはサムエルを待たずして、生贄を捧げることになるわけです。そのことを指して13節です。サムエルはサウルにこう言います。13節。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を,を永遠に確立されたであろうに。今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。え、王として建てられたわけですけれども、そのすぐそばから彼の王国は立たないというふうに言われてしまっています。本来であれば神ご自身があなたの王国を永遠に確立されたであろうに。そうしてあなたはイスラエルの初代の王として後世にまで名を残し、ああ、神が油を注がれた王なのだというふうに言われたであろうに。でもあなたが主の命じられたことを守らなかったゆえに、あなたの王国は立たない他の人をその役目に任命しておられるのだというふうに言われてしまうことになりました。これが一つ目の失敗になりますけれども、二つ目の失敗は十五章の方になります。十五章の一節のところに、こういうふうに書かれてきます。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。ここに基本的な関係が出てくるのが分かっていただけるでしょう。神がサムエルを使わして油を注いで王としたのだと言うんです。でも、聖書に書かれていたのは、最初のきっかけは民が王を求めた。周りの国のように強い国になるために王を立ててくださいって言って、民が王を求めた。で、結果として、サウルが選ばれてきた。サウルはもし自分がそのように民の要望に応じて、周りの国に対抗して立つために、立てられた王だと自分のことを理解していたならば、それはここに出てくる神が油を注いで、神がサムエルを使わし、油を注がせて王としたということを受け取らないならば、少し違った展開になるということが、この十五章のところの話です。で、その主の言われることを聞きなさいということで、え、イスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰すると。出エジプトの出来事の中で、イスラエルの通り道というものをアマレクがうまく提供することができなかった。あるいはそのことを、むしろ機会を加える側に回っていこうとした。そのことを指して、その時のことをアマレクに罰するというふうに持ち出してきています。三節、今言ってアマレクを打ち、その全てのものを清絶性を容赦してはならないというふうに言われているわけです。で、この時には民の数も多くなっていて、サウルは20万の兵を集めることができるようになっていました。で、その兵を持ってアマレクに行って、その町を攻め取っていこうとします。で、えー、戦いには十分に勝利と言える状況であったわけなんですけれども、旧説のところですね。サウルと彼の民は、アガグとそれに超えた羊や牛の最も良いもの子ご羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを整絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを整絶した。聖絶というからには、神の皆にふさわしくないものを根絶やしにする、えー、すべてそこにあるものは滅ぼしてしまう、自分たちのものとしないということがあるわけですで。神様はそのことを命じられた。にもかかわらずサウルは、行って民の良いものがあるのを見たときに、それを決して成列することが良いこととは思えずに自分たちのために取り分けてそれを持って帰ってきたというわけなんです。で、彼らは確かに滅ぼしたものはあるんですけれどもそれは値打ちのないものだけつまらない値打ちのないものだけそれはされて、整列されていったということになります。で、神様はそのことをご覧になっていました。サムエルに対して、私はこのサウルを王にしたことを悔いているというふうに言うわけですね。彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだというふうに言っています。で、サムエルがサウルのところに行って、そして、サ,ムサウルは出迎えてきて、挨拶をします。このところではサウルは戦いに勝利をしていますので、非常に上機嫌というか、主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りましたというような言い方でサムエルを出迎えるわけですね。しかしサムエルには、羊の声、牛の声が聞こえていました。あれは何ですかってするとサウルはこういうふうに言うわけです。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神、主に生贄を捧げるためです。その他のものは成列しました。ここには私たちがよくする言い訳のいくつかのパターンが見て取れるでしょう。一つはですね、これは民が持って帰ってきたものだという言い方ですね。私は悪くないんだ。あの人たちが悪いんだ。というような言い方で、自分を責められるところからこう巧妙に除外していくということがあります。そしてもう一つの言い訳のパターンはですね、これは良いことのために用いるためなんだ。というものです。あなたの神主に生贄を捧げるために私たちは持って帰ってきました。というものですね。それは自分のために私福を肥やすためであれば咎められるところもあるでしょう。でも神様あなたのためなんですというふうに言われれば、まあそれは仕方がないということにもなるんじゃないかと推測をしてサウルはこれは主の捧げるためです。そしてもう一つですね。自分がしなかったとかいうか間違ってしてしまったことから目をそらすために自分がしたことの方をですね、良いことの方に見てもらおうと、その他のものは整列しましたっていうふうに言うわけです。もしかしたらそれはやらなかったかもしれない。もしかしたらそこは間違いだったかもしれない。でも、やったんです。確かにこっちはっていうふうにですね、えー、正しい方、評価される方、怒られない方を見てもらおうと。それによって謝、あ犯した過ちの方は、帳消しにというか、軽く見てもらおうというか、黙認してもらおうというか、そういうことですね。しかし、サムエルはサウルに対して、やめなさいというふうに言います。そんなふうに口を開いて、言い訳をして、神様の前に自分の正しさということを何か立ててみようとするようなことは、やめなさい。昨夜、主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。と神様があなたについて知っていること、神様があなたについて問いただしたいことについて私は話しますよ。あなたが神様の前に何をどういうふうに言いたいかということで口を開くのはもうやめなさい。17節でサメエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。あなたは、イスラエルの諸部族の頭とされたものなんだ、ということをサムエルは言うわけです。15章の一番最初のところにも、神がサムエルを使わして油を注いで、このサウルを王とした。神がなさった。サムエルは、自分は、まあ、ただ一人の人で、イスラエルの指導者ではあるけれども、それ以上のものではないと思っていたかもしれない。けれども、あなたには大きな大きな責任が託された。神様が選び、神様がその役割を認じた。そのイスラエルの王ではないか、というわけです。その認じられた、与えられた責任の大きさに合わされるようにして、自分の歩みを築いていくことが必要になっている。それなのに、彼はただの一人の人であるかのように、まあこれぐらいは良いだろうと思うかのように、良いものを惜しみ、整絶せず、結果的に神様の言われたことを守らなかった。そういう二つの失敗ですね。サウルがした二つの失敗ということが掲載されていて、そこに私たちは主が油注いだものの本来あるべき歩みとそれを失っていたサウルの姿を見ることになります。主が油注いでおうとした。油を注ぐというのは特別な役割のために性別することを意味しています。他の御用のためではなくて、この神様の御用のために特別に分けられたという意味です。主が油揃われたものとして、その歩みは、自分の歩みが全てではないということを覚えていなければならなかったわけなんですね。で、これは、みんなが散り始めていった時に、生贄を捧げた時の教訓です。自分の目に見える状況、自分の周りにいる人々、自分が当てにできるもの、そういったものが全てだと考えれば、じゃあ、私は何をしようか。ああ、まだ生贄を捧げていない。その生贄を捧げて、とにかく、というふうになるでしょう。でも、主が油を注いだということは、その責任を取ってくださるのは主であり、自分が目に見ている、手に持っていて数えられる、当てにできるもの、以上のものを神ご自身がもたらしてくださる。その中に歩みが築き上げられていくのだということを受け止める必要があったわけなんです。サウルが選ばれたのは決して彼が王として一番ふさわしいからではありませんでした。人間的に考えてそれよりもふさわしい人はまだいただろうと思われます。しかし、神が選び油を注げと言ったその人に対して、神が責任を持って、その歩みを導かれる。私の歩みが全てではない。神がもたらす歩みこそが全てであるということです。で、十五章の方の聖説のことの教訓は何かといえば、良いものを与えられるということですね。で、これは一番目の自分の歩みが全てではないというところとかぶってくる教訓でもあります自分の歩みが全てではない良いものは神様から与えられるということですね。静絶のものそれは静絶して良かったんです。そんなものを惜しむ必要はありませんでした。もし本当に必要ならば願うならば神が与えてくださるものでした。でも今目の前にあるものは神が清絶せようと。それはあなた方の生活に持ち込んではならないもしあなた方の中で良いものを持ちたいと思うならそれは神が与えてくださったものを提供するから。ここにある良いものと思われるものについては一度全てを滅ぼして、それを自分たちの生活に持ち込まないで。やっていくようにと言われたわけですね。そういう中では良いものは必ず与えられるのだということを信頼することが必要になります。良いものは神様から与えられるのだ。今目で見ているものが全てではない。これから神様が私のために与えてくださるものがあるということですね。で、そういう選び任命した方への信頼ということを思ってサウルは歩んでいくべきだったわけです。でも、十三章の生贄のことにしても、十五章の誠実のものにしても、彼はイスラエルの王として、神に油注がれたものとして、神の特別な導きの中を歩む者としては、あまりにもその神様のという部分の自覚が足りない。自分のという歩みに。ししてしまうそういう歩みがここに見え隠れするわけですね。選び、任命した主への信頼。このお方が特別なこととして私を選び、私に油を注いだのであれば、私の歩みがものを言うのではなく、神が与えてくださる歩みはものを言うのだっていうことですで。それを、まあ、自分のこととしておおよそ受け止めることができないその歩みの中に残念ながらサウルは王としての歩みを失っていくことになるのでしたそして反面教師のようにこの自分の歩みが全てではない良いものは与えられる神が生きておられるのだからといって立てられてくる王が今度はダビデになるわけですでダビデの姿というのは今回は失敗を通してこのことが出てきましたけれども良い歩みの方でこのことが出てきて強調をされるようになっていきますそれは次週以降また見ていくことにしましょうではしばらく黙祷いたしましょう